0: Hallo, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode geht es um ein spannendes Thema und zwar auch ein Thema, was gesellschaftlich sehr viel diskutiert ist, das Thema sexueller Missbrauch. Ähm, dazu habe ich heute einen Gast eingeladen. Und genau ansonsten sind in meinem Podcast oft wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen betroffenen und einfach auch interessierten Gästen, die hier dann aufgegriffen und thematisiert werden. Ich freue mich besonders auf die Psychoplausch-Ausgabe meinem heutigen Gast und ja, vielleicht möchtest du als Gast kurz beschreiben, was dich beschäftigt, warum du da bist, was dein Thema ist und was dir auf dem Herzen liegt.
1: Sehr gerne. Hallo Arthur, danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sind. Ähm, ja, ich bin Sandra, Sandra Wiesner und ich habe den Female Safe Space gegründet und über den sind wir ja quasi auch in Kontakt gekommen. Und das ist eine Plattform, wo es vor allen Dingen darum geht, um äh, sexuellen Missbrauch ähm, aufzuklären. Ich sage immer ganz gerne, das ist so eine Mischung aus Aufklärungs- und Mutmachstelle, weil es mhm. vor allen Dingen auch darum geht, von oder als Betroffene für Betroffene aufzuklären und da zu sein und Mut zu machen, da weiterzumachen und Tools an die Hand zu geben, wie man mit so einer Erfahrung ja, tatsächlich leben kann und, oder zurück ins Leben kommt, weil da ist man erstmal gut ausgenockt und da braucht man Unterstützung.
0: Ja, vielen Dank dir, auch über dieses Thema dann so offen und mit einer relativ großen spannenden Stärke zu sprechen. Das ist ja doch relativ ein sehr heikles Thema für viele mhm. Betroffenen, da auch äh, den Weg zu finden, darüber reden zu können. Und natürlich ist diese Ausgabe heute, dieses Podcast, keine direkte psychologische oder therapeutische Anbindung von Beratung oder auch Behandlung das heißt, such dir bitte auch für Themen mit einem Leidensdruck, äh, einen passenden Ansprechpartner oder eine passende Hilfeform. Genau, dann äh, zu Beginn, bevor wir, da, bevor wir dann das eigentliche Interview kommen, starten wir dann erstmal mit äh, den Aussagen und Fakten zu dem Thema. Genau, also unter sexuellem Missbrauch versteht man jede sexuelle Handlung, die an der vor dir gegen oder deinen Willen passiert oder du nicht wissentlich zustimmen kannst. Missbrauch sowohl an Frauen oder als auch an Männern. Was kann denn auch sexueller Missbrauch psychisch für Folgeerscheinungen haben? Ähm, dissoziative Störungen, Angst, Panik oder auch Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen. Depressionen oder auch komorbide Geschichten der Suchtthematik wie Alkohol, Substanzmittelmissbrauch sind eine der häufigsten auftretenden Faktoren. Woran kann man sexuellen Missbrauch denn erkennen? Verhaltensveränderungen, Ängstlichkeit, Aggressivität, Leistungsabfall, ein sozialer Rückzug, Verschlossenheit, Konzentrationsprobleme, oder auch psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Hauterkrankungen oder auch Selbstverletzungen. Statistisch gesehen werden ca. 485 pro 100.000 Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren Opfer von sexuellem Missbrauch. Bei den 18 bis 21-Jährigen sind es ca. 358 pro 100.000 und bei den 21- bis 60-Jährigen sind es ca. 68 pro 100.000 Frauen. Sexueller Missbrauch wird überwiegend von Männern begangen. Legt man die amtlichen Verurteilungsstatistiken zugrunde, liegt der Anteil männlicher Täter bei etwa 98%. Prozent. Viele sexuelle Missbrauchsdelikte passieren innerhalb von Familien bis zu einem Fünftel der Fälle bei weiblichen Opfern. Allerdings ist auch hier davon auszugehen, dass die gemeldeten Delikte die Statistiken hinsichtlich der Täter-Opfer-Beziehungen verzerren, da tendenziell eher unbekannte Täter angezeigt werden als solche, die zur eigenen Familie gehören. Bundesweit gibt es eine Vielzahl verschiedener Opferschutzverbände, Beratungsstellen, Institutionen und anonyme Hotlines an die sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene wenden können, die sexuellen Missbrauch erlitten haben, die aber auch eine Anlaufstelle für Angehörige von Betroffenen oder für Menschen sein können, die sexuellen Missbrauch in ihrem Umfeld mitbekommen haben. Ja, an dieser Stelle habe ich sehr viele Aussagen und Fakten schon mal zusammengetragen, zusammengefasst. Da würde ich dann gerne auch das Wort erstmal. <lacht> Die liebe Sandra. Und zwar, ja, stell dich doch vielleicht noch mal bitte kurz vor. Ja.
1: Sehr gern. Ähm, ja, also nochmal zu mir als Person. Ähm, genau, ich bin 34 Jahre alt aktuell. Ich bin ähm, ausgebildete Entspannungstherapeutin, Künstlerin, Aktivistin, alles. Und ähm, gerade noch in Dortmund verortet gefühlt aber schon mit einem Bein in Berlin. Also ähm, genau sobald die Ausbildung, die ich jetzt gerade noch mache. Also es ist die systemische Traumaberaterin bzw. Therapeutin. Ich im Anschluss noch die Heilpraktikerin für Psychotherapie mache. Und genau, dann bin ich hoffentlich mit beiden Beinen noch in Berlin. <lacht> Und äh, ja.
0: Ja, sehr schön, cool. Also du bist ja eine sehr, sehr facettenreiche Person. Das ist echt toll. Und du planst dann auch, nach Berlin zu ziehen? Unbedingt. Unbedingt, sehr schön. Unbedingt. Herzlich willkommen in Berlin.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> ja, ähm, also durch deinen Social-Media-Auftritt kriegt man ja auch mit, für was du dich einsetzt. Ja, das ist ja überwiegend auch die Thematik Opfer von sexuellem Missbrauch. Ähm, wie dürfen wir, also wie darf ich mir das und auch die Zuhörer vorstellen, was genau machst du und ähm, genau wie bietest du auch die Hilfe für Betroffene an?
1: Also ähm, es ist ja der Female Safe Space auf äh, Instagram ähm, momentan noch hauptsächlich. Ähm, und das hat sich tatsächlich auch alles erst im letzten Jahr ähm, gebildet oder ist entstanden. Ich hatte nämlich eigentlich den Safe Space gegründet, ähm, ja, indem ich mich eben als Entspannungstherapeutin ähm, selbstständig machen wollte und dann kam Corona und dann hatte ich noch mal Zeit nachzudenken und das war total spannend, weil ich diese Zeit genutzt habe, um wirklich ähm, nochmal so ein bisschen Innenschau zu machen und ähm, habe dann gemerkt, nee, das ist noch nicht gänzlich ähm, das Thema und dann habe ich gedacht, ja, ich, ähm, das ist, es führt kein Weg dran vorbei, ich äh, möchte ganz gezielt Frauen ähm, Hilfe geben, Frauen äh, unterstützen, die ähm, sexuellen Missbrauch erlebt haben und dadurch ist es dann eben der Female Safe Space geworden. Dadurch bin ich nochmal in die Ausbildung gerade gegangen, um auch mit dem Thema Traumata therapeutisch arbeiten zu können. Das darf man ja nicht unterschätzen, gerade was das Thema der Retraumatisierung angeht. Mhm. Und genau deswegen, also ich offiziell biete noch kein Coaching an. Das darf ich gerade noch nicht. Aber ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, äh, den Female Safe Space als Aufklärungsstelle zu nutzen und ähm, da trotzdem einfach ein bisschen Input zu geben. Ja? Also vor allen Dingen auch Frauen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Mhm. Ja, und dafür nutzt sich diese Plattform über Instagram einfach unglaublich gut.
0: Mhm. So schon mal als, als Vorprojekt vor auch für das eigentliche Vorhaben aber auch jetzt genau. schon bei Social Media Themen anzuschließen und daraus Mehrwert zu generieren.
1: Genau, genau.
0: Ja, tatsächlich ist ja auch in Deutschland äh, der Begriff Coaching nicht geschützt oder Coach oder psychologischer Berater. Das heißt, das ist auch die Frage, wo ist die Schnittstelle zu dem, was fachlich ist oder auch nicht.
1: Ja, und dann ist es am Ende ja auch eine Verantwortungsfrage. Mhm. Ja, und das war für mich halt einfach ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, okay, ich, das, was ich mache, ist da meine eigenen Erfahrungen wiederzugeben, das wiederzugeben, was mir selber geholfen hat, aber da jetzt jemanden zu begleiten, das würde ich mir nicht anmaßen, also da muss ich einfach auch eine Verantwortung tragen und dafür möchte ich halt einfach erstmal so viel Ausbildung wie möglich gerade haben, ne?
0: Ja, sehr schön. Danke dir für dein Vorstellen und auch deine Einstellung und Leitbild zu dem Beruf. Ähm ja, vielleicht ist das auch eine eher persönliche Frage beziehungsweise spezifische Frage, aber wie kam es denn für dich überhaupt dazu, dass du diesen Weg in deinem Leben eingeschnitten hast?
1: Mhm. Ich denke, das ist äh, tatsächlich auch eine sehr wichtige Frage, weil das ist ein Phänomen, ähm, was gar nicht so selten vorkommt. Und ich bin tatsächlich erst vor ein paar Jahren retraumatisiert worden. Und ähm, das war eigentlich aus einer Trennung von meinem Ex-Mann, also beziehungsweise einer Scheidung, ähm, die wirklich schwierig war, also sehr schwierig war für mich. Und ähm, ich tatsächlich, also es, es war ein unglaublich tiefes Betrogenwerden und ähm, das hat mich tatsächlich so schachmatt gesetzt, um es mal umgangssprachlich zu sagen, ähm, dass überhaupt dieser, dieser Schmerz, ja, das, was verdrängt war, ähm, dass das wieder hochkommen konnte. Hm. Und ich hatte mit dieser Trennung von heute auf morgen quasi ein, ein völlig anderes Leben. Ähm, ich war knapp 30 Jahre dissoziiert, also knapp 30 Jahre hatte ich diesen abgespaltenen Selbstanteil hm. und dann stehst du auf einmal da mit äh, Anfang 30 und äh, musst aus dem Nichts heraus plötzlich damit umgehen, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, sexuell missbraucht worden zu sein in der Kindheit und das ist nicht ohne, das ist, das, also eigentlich ist es wirklich ein Höllenjob und äh, ich weiß aus aus den Gesprächen jetzt auch über die, über die Frauen, die mich ansprechen, über Insta, ähm, dass es nicht, nicht, wenig, äh, nicht wenigen Menschen so geht, ne? also mhm. dass da Jahrzehnte dazwischen liegen können und das ist insofern eine wichtige Frage, weil das ähm, gesellschaftlich nicht vorstellbar ist und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen, dass das so oft vorkommt und ähm, dass mhm. es einfach normal ist, dass es ein normal innerpsychischer Vorgang ist, den wir dadurch leben und ähm, wir kommen ja später noch auf die, auf die Fragen von äh, Schuld und ähm, Vorwürfen und so weiter und da mhm. spielt so eine Zeitdiskrepanz halt auch eine große Rolle. Ne? Mhm. Genau und äh, das war halt einfach auch ganz klar irgendwann der Punkt, an dem ich gesagt habe, also je mehr ich halt angefangen habe, darüber zu reden, auch in meinem Umfeld, desto mehr Geschichten habe ich gehört und am Ende waren es mehr als zwei Hände voll Frauen, von denen ich Geschichten hatte, von denen ich dachte, holy shit, ich hätte nie gedacht, dass die, so, also, dass die solche Sachen erlebt haben, weil sie ja immer in Anführungsstrichen so normal mm. aussahen. Ja. Und gerade das ist die Krux und gerade deswegen habe ich gedacht, okay, da müssen wir drüber reden.
0: Ja, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, gerade auch diese Abnorm dort ein bisschen rauszunehmen, auch ein bisschen zu zeigen, hey, das kann Normalität sein und beziehungsweise das kann jeder erleben, das kann jeden treffen und man kann darüber offen sprechen, auch für seinen eigenen Heilungsprozess einfach ja. nochmal gewisse Dinge anzunehmen. Sehr spannend und ähm, das heißt, aktuell kommen wirklich nicht physisch oder auch per Online-Leute zu dir, sondern es ist eher ein Austausch und du bietest den Leuten ein aktives Ohr und hörst zu, klärst genau. auf.
1: Genau, genau.
0: Okay. Und äh, du hast jetzt auch hauptsächlich von äh, Frauen gesprochen. Hat es für dich auch noch mal einen wichtigen Faktor von Alter? Also ist es auch bei Kindern, Jugendlichen vorhanden oder beziehungsweise betroffene Eltern, die auch darüber reden, über ihre Kinder? Oder ist es de facto nur mehr Frauen, die das aktiv für sich reflektieren wollen?
1: Also ich glaube, dass ich einfach diese eigenständigen Frauen äh, gerade da habe, mhm. Aber natürlich, das, es gibt eine Menge Menschen, die mit einem riesen Fragezeichen im, im Kopf ähm, Antworten darauf suchen. Und deswegen ist es so toll. Ähm, also ich hätte Instagram wirklich, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es so eine tolle Plattform sein kann. Aber ähm, es gibt wirklich unglaublich gute Profile, unglaublich gute Accounts, ähm, Gerade ich musste bei, bei Kindern und Jugendlichen auch ähm, oder eben auch Eltern, ähm, ja, die sich informieren wollen oder andere ähm, Berufsgruppen damit, ähm, ich musste an den ähm, Profil des Missbrauchsbeauftragter denken, das ist vom UBSKM, also der unabhängige Beauftragte für Fragen bei sexuellen Kindesmissbrauchs vom Familienministerium. Das ist, das ist eine super Anlaufstelle oder auch Vereine wie Innocence in Danger. Und ich glaube, so ergibt sich hinterher ein ganz schönes Potpourri, wo es verschiedene Kanäle gibt, die verschiedene Personen ansprechen. Und trotzdem ist aber ein großer Austausch da und eine große Informationsquelle für alle.
0: Hm. Ja, sehr schön. Die Community ist auf jeden Fall total wichtig bei Instagram. Der Austausch, der Mehrwert der Fachlichkeit und welche Möglichkeiten dort eigentlich bestehen. Genau. Und ähm, ja, was sollte man deiner Meinung nach ähm, speziell über sexuellen Missbrauch noch wissen? Also für Laien, ähm, was kann da spezifisch sein oder auf was könnte man achten, auch in seinem Umfeld?
1: Also ich bin grundsätzlich immer der Meinung, dass wir vor allen Dingen den, den Blickwinkel dafür erstmal brauchen. Und der Blickwinkel ist, dass es hier, hier unter uns geschieht und nicht mhm. nur irgendwo dort und weit weg, ja, sondern wenn wir über sexuellen Missbrauch reden, dann reden wir über sexuellen Missbrauch ähm, an oder von unseren Nachbarn. Von äh, Schulfreunden, das, das sind die Kinder in den Kindergärten unserer Nichten und Neffen, das, das sind die Schulfreunde, Freundinnen ja, von, von unseren Kindern, das sind unsere Arbeitskollegen, innen. Ähm, das sind unsere Freunde und ich glaube, da fängt es erstmal schon an, ähm, ein Bewusstsein dafür zu haben, äh, wen betrifft das eigentlich und da ist einfach die klare Antwort uns alle.
0: Hm, hm. Nochmal sehr wichtig, es betrifft uns alle und alle sollen damit sich auch beschäftigen und involviert sein. Ähm, hast du denn nochmal aus persönlicher Erfahrung auch schon mal Ablehnung erfahren, wenn man über das Thema offen sprechen möchte? Oder gibt es da Menschen, die dafür nicht offen sind oder das auch gar nicht hören wollen?
1: Ja, klar.
0: Hm. Also,
1: das, das ist halt, also, so, ja, als Gefahr würde ich es nicht bezeichnen, aber. Es, es gibt einfach Grenzen. Es gibt Grenzen und ähm, die setzt jeder Mensch halt äh, selber. Und ähm, das ist natürlich, wenn man persönlich betroffen ist, äh, es ist es schwierig, solche Grenzen zu erfahren. Wenn man den Blickwinkel aber so ein bisschen ändert und ähm, auch mal schaut, ist, ist das, also nicht jedes Gegenüber ist auch in der Lage, sich solch Riesenschmerz anzugucken oder anzuhören.
0: Mhm.
1: Na, das, in unserer Idealvorstellung wäre das natürlich der Fall, ähm, aber es gibt halt einfach gewisse Sachen, die da zusammenkommen, sei es die eigene Lebensgeschichte, ähm, das eigene Unverarbeitete oder was auch immer, was es einfach de facto nicht möglich macht, ähm, sich sowas anzuhören und hinzugucken und ähm, hm. das, das ist es dann auch zu akzeptieren.
0: Hm. Ja, wir waren jetzt die ganze Zeit auch bei den Betroffenen, also wie man sexuellen Missbrauch erkennt oder wer betroffen sein kann. Hast du auch den Blick zu Tätern? Also im Sinne von, du hast Täter schon mal erlebt oder auch über die Strategien etwas rausfinden können?
1: Mhm. Ja, äh, Täter, also Täter und Täterinnen, ne? also wir, wir nehmen natürlich beides, für Frauen auch als Männer können, können Täter sein, das jetzt erstmal kurz nochmal da hingestellt. Und ja, es, also da geht es von Manipulation über Drohung, da ist halt alles dabei, was, was man irgendwie nutzen kann. Und ich habe so ein bisschen dieses klassische Wenn-Dann erfahren. Ne? Und wenn wir bei den Kindern bleiben, dann... Es also, wird einfach die Existenzangst der, der Kinder genutzt. Ne? Weil die Eltern sind ja das Überleben der Kinder. Ne? Und das, das weiß ein kleines Kind, das weiß ein dreijähriges Kind, das weiß ein fünfjähriges Kind, das weiß, braucht die Eltern, um überleben zu können. Und wenn dann natürlich diese Tätersachen kommen von, wenn du das sagst, dann haben dich deine Eltern nicht mehr lieb. Wenn du das sagst, dann ähm, wirst du deinen Eltern weggenommen. Äh, ne? so, also diese Sachen werden oft genutzt, ähm, Gerne auch, du wolltest es ja so, du hast dich ja so angekuschelt. Ne? Also die, die eigentlich natürlichen Instinkte des Kindes ne? nach, nach Nähe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, die werden extrem genutzt gegen sie. Mhm. Und da ist ein Kind einfach noch, also jetzt Kleinkind, noch nicht differenziert genug dafür, um das natürlich einschätzen zu können. Ne? So, und ähm, Das geht dann aber natürlich auch weiter ähm, im Erwachsenenalter. Also auch da können Manipulation, Drohung, ähm, keine Ahnung, äh, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ähm, weiß ich nicht, jetzt einfach nur Beispiel, Frau wurde vielleicht von, von ihrem Chef vergewaltigt, ist aber in einer Partnerschaft und äh, der Chef kommt damit zu Sachen wie, ja, aber wenn du das Partner oder Partnerinnen erzählst, äh, dann sage ich, dass wir hier eine Affäre haben, dann sage ich, dass du, mich überredet hast oder so, also die Bloßstellung äh, innerhalb des, des privaten Lebens oder auch am Arbeitsplatz selber, also es wird, es wird unglaublich manipulativ äh, gearbeitet und das endet, oder was heißt, es endet nicht, aber ich glaube, die schlimmsten Folgen oder Maßnahmen, die ich irgendwie äh, gesehen oder gehört habe, sind halt tatsächlich in Form von äh, ritueller Gewalt, also dass da dann wirklich sowas wie mit äh, Ekeltraining und so weiter ähm, die Kinder, ja, also gefügig gemacht werden. Ne? Und das geht dann so weit, dass, dass die Kinder ähm, quasi auf Knopfdruck dissoziieren, also dissoziieren ist... Kann man übersetzen mit wegbeamen, abspalten, ja, also man ist dann einfach nicht in der Situation und es geht, dieses Training geht tatsächlich so weit, dass Handgesten nur noch genutzt werden müssen und die Kinder dissoziieren und sind gefügig, also es gibt eine Menge, also und das ist immer noch nicht alles, aber das nur vielleicht als Beispiel.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Einblick, gerade auch noch mal für die Zuhörer zu verstehen, was da auch für ein Prozess dahinter steckt, wie es den Kindern ergeht, gerade auch mit der Beschreibung der Dissoziation mit einem Wegbeam zu vergleichen. Das ist echt ganz gut beschrieben und auch auf den Punkt gebracht. Ähm, glaubst du denn daran, dass auch Täter, also ohne die Täter jetzt zu entschuldigen, dass die Täter einen gewissen Leidensdruck ertragen haben oder beziehungsweise oftmals aus so einer Schiene kommen, die vielleicht auch schon mal so etwas erlebt haben, etwas Unverarbeitetes weitertragen? Ja, also grundsätzlich, es gibt ja, also im Englischen ist es ja, hurt
1: people, hurt people, also na, ich sage mal jetzt gerne, traumatisierte Menschen traumatisieren Menschen. Ja, ja und... Das, was man glaube ich auch, wo man hingucken müsste, ist dieses ähm, Bild weg von, das sind nur Pädophile, ähm, das, das, darum geht es nicht. Es ist ein Riesen, also ich, ich glaube wirklich, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich würde sagen zu 80 Prozent geht es nicht um Pädophilie, sondern um Macht, ja, um Machtstrukturen und ähm, da kann man natürlich ewig drüber nachdenken, wo das herkommt. Und in den meisten Fällen ähm, ist da definitiv ganz, ganz viel falsch gelaufen.
0: Ja, also im Vordergrund tatsächlich die Machtstruktur, der Machtmissbrauch. Ja. Okay. Und ähm, was hast du jetzt aus deinem eigenen Erfahrungsschatz bisher mitbekommen? Welche psychischen Folgen die Frauen tragen können? mit sich tragen können nach einem sexuellen Missbrauch?
1: Also ich nenne nur mal ein paar, weil die Liste ist, also leider ist, die, ist diese Liste einfach unendlich lang, aber nur ein paar ja. zu nennen, also es sind vor allem natürlich auch posttraumatische Belastungsstörungen, ne? auch komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, also ähm, die Dissoziation, das können ja auch dissoziative Zustände im Alltag sein, ja, also ein ähm, Totaler Verlust, ja, und das tritt vor allen Dingen in Stresssituationen auf. Ne? Einkaufen, Bahnfahren und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Flashbacks, Panikattacken ist, ist ein Riesenproblem. Die wirken oft durch Schlüsselreize. Das heißt, wenn nur irgendjemand halbwegs so aussieht oder ein Parfüm trägt oder irgendetwas, dann durchlebt die Person emotional komplett nochmal den gleichen Moment, ja, das ist von außen auch ein bisschen schwierig äh, einzuordnen manchmal, aber das ist auch echt, äh, ja das ist im Alltag, es ist, es ist schwierig, ähm. Schlafstörungen, Albträume, äh, genau das Gleiche, die Albträume sind nicht nur ein bisschen schlimme Träume, sondern es wird emotional genau das wieder angekoppelt und äh, das hat eine ähnliche Wucht wie Flashbacks. Ja. Ähm. Angststörung, Depression, gestörte Sexualitäten, gestörtes äh, Körperempfinden. Ja, das kann hingehen bis ähm, Selbstverletzungen, ähm, extreme Scham- und Schuldgefühle und ähm, ja, vielleicht noch so ein, ähm, vielleicht noch das Beziehungsverhalten auch ähm, an der Stelle <lacht> nochmal mit reinnehmen und ähm, dann machen wir, glaube ich, Schluss an, an dem Punkt. Also die Liste ist wirklich, sie ist unendlich lang, aber ähm, ich glaube, ich hoffe, diese. Beispiele zeigen einfach, auf wie vielen Ebenen ähm, man da zu kämpfen hat tatsächlich. Mhm.
0: Auch sehr spannend ist, nochmal mit den psychischen Trägern äh, aufzuführen, wie Menschen einfach durch kleine Gesten oder kleine Situationen einfach nochmal komplett mhm. eine traumatische Erfahrung durchleben müssen, emotional. Und ähm, genau wie du auch schon gesagt hast, die Kette der komorbiden Störungen ist ellenlang und war jetzt auch wirklich wichtig, dann von deiner Seite mal die hauptpsychischen Folgen anzuschneiden. Vielleicht kann man jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz auf die Täter eingehen. Du hattest ja auch beschrieben, die Täter werden oft irgendwie mit Pädophilen gleichgesetzt. Das hört man ja irgendwie ganz oft bei panischen Diskussionen, wenn dann irgendwie das Wissen nicht ganz vorhanden ist zu dem Thema. Mhm. Da gilt ja auch wirklich noch mal abzugrenzen. Ja, also was ist ein Täter? Menschen mit äh, einem psychischen Leidensdruck äh, können für sich auch einen Mehrwert schaffen und an Themen arbeiten. Nur das endgültige, die endgültige Schlüsselsituation ist halt dann auch tatsächlich der Übergriff. Ne? Das heißt, Menschen, die betroffen sind von irgendwelchen anormalen Störungen, ja, die könnten sich ja auch durch Behandlung durch Beratung auch anbinden lassen und dementsprechend auch nicht übergriffig werden. Weil tatsächlich ist ja dann der Leidensdruck, wenn der so hoch ist, dass man dann jemandem etwas antut. Das ist ja genau das Rechtliche und die Konsequenz, dass man jemand anderem etwas antut. Das ist vielleicht noch mal wichtig an der Stelle auch für Menschen, die vielleicht zuhören, die anormale Fantasien haben oder gewisse Vorstellungen haben, man kann immer sprechen und auch wenn die Gesellschaft gewisse Themen tabuisiert, sucht euch wirklich dann für das Thema eine passende Hilfeform. Und Fantasien sollen auch nicht tabuisiert werden, nur tatsächlich die Handlung, wenn man einem Menschen Schaden zufügt. Das war ja. mir jetzt nochmal wichtig irgendwie an der Stelle.
1: Total. Und vielleicht auch noch mal zu erwähnen, also es gibt ja auch da Hilfetelefone. Na, also so wie es das Hilfetelefon für Frauen gibt, das Hilfetelefon für sexuellen Missbrauch gibt es genauso auch das Hilfetelefon für ähm, TäterInnen oder halt Menschen, die, ähm, die eine Tendenz haben. Ähm, auch das gibt es. Und ich würde vielleicht noch gerne ergänzen, ähm, dass... Solche Täterstrukturen, also wenn sie im Verbund existieren, das ist ja auch ganz oft, dass es nicht nur Einzeltäter gibt, sondern dass es auch ein Verbund ist, dass die auch ganz stark auf Ideologien gegründet sind. Und das ist natürlich schwierig, weil innerhalb dieser Verbunde ist es dann natürlich so, dass sie richtig sind und alles da draußen halt falsch. Mhm. Und... Das ist natürlich auch noch mal einen Tacken schwieriger, da als, als sich als Täter oder Täterin überhaupt ähm, sich zu identifizieren, weil in dem Rahmen ist es ja richtig. Ah. Und wenn man so einen hellen Moment hat und vielleicht irgendwie genau diesen Moment hat, an ja, dem man mitkriegt, okay, mir wird gerade eingeredet, alles da draußen ist falsch, nur wir sind richtig, ähm, dann vielleicht ist also der, spätestens der Zeitpunkt, ähm, da hinzugehen, zu sagen, äh, Stimmt das, was mir da erzählt wird?
0: Ja, auch rechtzeitig zu hinterfragen. Ja. ja. Ähm, wir sind ja auch schon so ein bisschen auf die Gesellschaft eingegangen. Ja, die Gesellschaft bestimmt, was eine A-Norm ist oder was, äh, tabu, was ein Tabu ist. Ähm, ja, was, was hast du aus deiner Beobachtung festgestellt, wie die Gesellschaft reagiert?
1: Ja, ich würde sagen, schlecht bis gar nicht. <lacht> ähm, also ja, es ist so. Sie, ja, sie reagiert schlecht bis gar nicht, ähm, auch aus dem Grund, äh, weil wir dieses Thema einfach auch noch nicht lange angegangen sind. Ne, mhm. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ich glaube, wir reden seit, keine Ahnung, maximal zehn, elf Jahren irgendwie darüber, als diese ganzen furchtbaren Fälle von ähm, Kinderpornografie aufgekommen sind. So, das ist natürlich gesellschaftlich noch nicht lange und deswegen steht man da, glaube ich, auch immer noch so und weiß nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was machen wir da? Und ich glaube, ich glaube, dass das Problem, warum da auch so eine unglaublich große Hürde ist, ist, dass wir erstens, wenn wir da wirklich hingucken, uns als Gesellschaft eingestehen müssten, dass wir versagt haben, vor allen Dingen, was den Schutz von Hilfebedürftigen angeht. Hm. Ähm, äh, dass, dass Kinder uns eben nicht so wichtig sind, wie wir immer tun. Ja Und ähm, zweitens, das hatten wir vorhin ja schon, dass, dass wir alle so viel Unbearbeitetes mit uns rumschleppen, also so viel Traumata, auch transgenerative Traumata, die immer noch mit solcher Wucht in uns wirken, ähm, dass wir nicht in der Lage sind, solchen Schmerz im Außen anzuschauen. Ja, das sind, glaube ich, so große Hürden und ähm, das ergibt, glaube ich, auch dieses Ding, warum wir das auf die Opfer schieben, um, um uns diese toxischen Strukturen, in denen wir leben, auch damit wir die nicht in Frage stellen müssen, ne? und ähm, Vielleicht auch, Ja, was heißt vielleicht, bin mir ziemlich sicher, damit wir auch eben aus der Verantwortung raus sind oder erst gar nicht welche übernehmen müssen. Das soll mal schön die Opfer selber machen.
0: Ja, definitiv, da ist sehr viel Wahres dran und du hast es jetzt auch ganz gut beschrieben, dass eben die Menschen tatsächlich eher abwertend gegenüber den Opfern stehen ja. Das ist ja auch sehr erstaunlich, weil tatsächlich diese Opfer, die sich äußern, ja auch sehr viel Kraft und Mut brauchen, über dieses Thema zu sprechen. Und dann am Ende dann doch das Feedback so negativ erschlagend ist. Ja. Ich stelle mir das als extremen Kampf vor. Und dein Erklärungsansatz, dass gerade Menschen gesellschaftlich bedingt auch einfach sehr viel mit sich tragen müssen und viele Themen gar nicht gesellschaftskonform dargestellt werden können und deswegen man seinen eigenen Tellerrand da nicht überbrückt und dann gewissen Ansätzen auch wahrheitsgetreu nachgeht. Mhm. Das Faszinierende und Erstaunliche daran ist ja auch, finde ich, dass das sich in den Zügen des Rechtssystems dann widerspiegelt oder auch in gewissen anderen menschlichen Ebenen, dass man da vielleicht auch falsch bewertet wird oder eine falsche richterliche Aussage getroffen wird, Einfach aufgrund von dem Gesellschaftsdruck und dem, was man als Endergebnis hören möchte.
1: Ja, da war halt einfach, also nie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da war halt grundsätzlich viel zu wenig Bewegung drin. Und das, hm. es ist immer, also gefühlt, auch wenn ich mir ein kurzer Ausriss, wenn ich mir auch die Geschichte der Traumatologie angucke, dann sind das Diskussionen, die schon seit Jahrhunderten geführt wurden. Ja, also vor, das war schon 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, wo schon erste Studien, in Anführungsstrichen, da waren, die gesagt haben, und damals ging es ja noch um Inzest. Ja, das gesagt wurde, die Kinder leiden, die zeigen genauso Symptome wie Menschen, die aus dem Krieg kommen oder Sonstiges. Ja. Dann wurde gesagt, oh je, dann war es aber wieder so schlimm, zu schlimm, als dass es gesellschaftlich getragen werden konnte. Und alles wurde wieder zurückgenommen, wurde gesagt, nö, 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 das stimmt alles gar nicht. Ja, und also wir machen das schon seit Jahrhunderten. Und wenn, wenn du jetzt überlegst, jetzt haben wir 2021 und wir sind immer noch nicht da angekommen. Ja, also das... Oh, es ist mühsam, ne? Es ja,
0: ist mühsam. Viele, viele Verhaltensstrategien, Kognitionen, Prozesse sind ja auch wiederum genbedingt und zeitlich bedingt. Das heißt, vieles, vieles ist auch manifestiert in den Köpfen der Menschen. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, dagegen anzukämpfen und dafür Verständnis tatsächlich auch zu werben, dass man verstanden wird. Weil ich erlebe äh, auch im ambulanten Dienst als Psychologe oftmals betroffene Frauen, die hilfesuchend sind, sich das kognitiv aufbauen können, auch reflektieren können. Das heißt, die Bereitschaft ist da, darüber zu sprechen, aber am Ende dann die Schlüsselreaktion, Handlungsoption, ich tätige eine Anzeige oder ich gehe einen Schritt da ist die Hemmschwelle enorm groß und äh, da stelle ich mir auch oft die Frage, wie lange Zeit braucht man denn für das Thema, um das irgendwie annähernd so zu reflektieren oder für sich selbst aufzuarbeiten, dass man dann wirklich auch in einen Handlungsschritt kommt. Das ist auch nochmal ein sehr langer Weg, vermute ich. Ja,
1: das ist ein sehr langer Weg mit riesen Stolpersteinen, weil ähm, also das, das Grundproblem ist einfach auch schon, und da ja, das, das ist einfach ein Riesenproblem in der Justiz, in, in unserem Rechtssystem, dass wir eigentlich keine Therapie machen dürfen, wenn wir im Verfahren sind. Ja, also eine Therapie wird als Verfälschung angesehen in solchen Verfahren und mhm. das ist einfach schon ein, das ist nicht nur ein Stolperstein, das ist ein Riesenberg, weil wenn ich solche Sachen nicht verarbeitet habe, also es gibt ja verschiedene Stufen der Verarbeitung von Traumata mhm. und wenn ich in so einer akut, also wenn ich, wenn ich in der ersten zweiten Phase bin, das ist noch so akut, dann habe ich de facto einfach nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten mit dem Nervensystem, mit dem System, in dem ich komme, mich in so ein Verfahren zu begeben. Das, das ist, geht faktisch nicht. Also es kann nicht pauschalisiert werden und vor allen Dingen kann es nicht als negativ ähm, dargestellt werden, weil wenn ich so ein Verfahren durchhalten möchte, wenn ich mich mit dem Täter, der Täterin konfrontieren möchte, dann muss ich einfach safe sein in mir und das mhm. kann ich ohne eine Therapie nicht hinkriegen.
0: Ja, also das Gesagte von dir wirkt bei mir gerade so gut, ich kann das gerade so gut nachempfinden, also nochmal danke für deine Worte und Ihr lieben Zuhörer, ihr könnt es gerade nicht sehen. Ich, ich sehe die liebe Sandra auch mit dem Hintergrund Safe Space. Das sieht ganz toll aus und gibt einem auch ein ganz angenehmes Gefühl. Was, was denkst du, welche Folgen auch äh, die Betroffenen im Alltag erleben müssen und wie sehr sind diese beeinflusst oder inwiefern sind auch gewisse Handlungsoptionen nicht so möglich oder machbar
1: die Folgen im Alltag können halt enorm sein. Also wie gesagt, das ist immer individuell. Kein Mensch gleicht dem anderen. Das ist immer ganz wichtig. Es kann, es kann wirklich im Alltag nichts mehr möglich sein. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, also alles, was unglaublich viele Reize auslöst, ist schon zu viel und das kann ein Einkaufen sein, das hatte ich vorhin schon gesagt, das kann ein Bahnfahren sein. Ich kann mich daran erinnern, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich musste ja also in, in dieser Retraumatisierung, in dieser Akutphase, in der ich war, irgendwie noch diese Scheidung hinkriegen. Das heißt, ich musste Anwälte kontaktieren zum Abendgericht. Hast du es nicht gesehen? Das musste ich alles in dieser Phase noch machen. Und das hätte ich ohne Begleitung im Leben nicht hinbekommen. Ich konnte nicht mehr schreiben. Also ich, es ging einfach nicht. Ich konnte nicht mehr schreiben. Ich konnte mir kein einziges Wort merken. Also wäre da niemand dabei gewesen, hätte ich das alles nicht äh, wuppen können. Ja. Ich, also ich selber habe mich als nicht zurechnungsfähig erfahren in dem Moment. Und das war nicht nur ein Moment, sondern das waren Monate. Und ich habe mich davon gut erholt, aber es gibt Menschen, die sich nicht davon erholen und bei denen das im allerschlimmsten Fall auch einfach ein Leben lang anhält hm. Ja und die dissoziative Erfahrung haben im Alltag, also die... Nicht nur merken, oh Gott, das wird zu so viel, ich muss raus, sondern die dieses raus schon gar nicht mehr schaffen und da, wo sie sind, ähm, einfach wirklich dissoziieren, also sich wegbeamen. Also einfach nur als ja, Statue kann man sich das vorstellen. Die Menschen stehen da, aber sie sind leer. Ja, sie sind nicht in der Situation, sie sind nicht ansprechbar. Und ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Frau, die hat sich bei mir gemeldet, da nehme ich demnächst auch eine Podcast-Folge auf, das finde ich toll. Die ähm, hat zum Beispiel einen Assistenzhund dafür. Yeah. Die, weil sie einfach im Alltag die Dissoziation hat und nicht alleine zurechtkommt und ich finde das ist super, das kann natürlich aber auch so weit gehen, dass dass sich dissoziative Persönlichkeitsstörungen entwickeln, das heißt das selbst spaltet sich in mehrere Persönlichkeiten ab hm. und dann sprechen wir ja vom wir ne? und davon gibt es halt auch relativ viele Betroffene ja. Nur mal, um ein bisschen was anzureißen. Auch da ist die Liste natürlich extrem lang. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt in den schlimmsten Fällen ähm, Betroffene, die nicht mehr fähig sind, am Alltag teilzuhaben.
0: Ja, da sieht man halt eben auch nochmal, wie schwerwiegend das ganze Thema ist und welchen welche möglichen Leidensdruck dahinter steht, das auch tatsächlich für sich verarbeiten zu können. Und ich glaube... Da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die möglichen Ressourcen, die der Mensch einfach hat und die möglichen Ressourcen, die man umsetzen kann. Und diese erreicht man ja dann tatsächlich wiederum durch Aufklärungsarbeit und die Möglichkeit eines sozialen Systems, auch die Möglichkeit auf einen Betreuer oder jemand, der zu einem zur Seite steht und einen begleitet. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass das nochmal so angesprochen wird. Genau. Ja, und ähm, ich vermute auch in dem ganzen Prozess ist ähm, Scham, also ein Schamgefühl ein ganz wichtiges Thema für die Betroffenen. Wie ist da deine Erfahrung? Wie kann man mit dieser Scham umgehen oder wie äußert sich der Scham?
1: Also ich bin sie jetzt tatsächlich über äh, Instagram letzte Woche total äh, aktiv angegangen, indem ich die, ähm, die Frauen eingeladen habe, wirklich, ähm, also wir haben in der Story, habe ich einen Aufruf gemacht und wir sind wirklich da ganz aktiv dran gegangen. Ich habe sie gefragt, wofür schämst du dich?
0: Mhm. Wofür
1: schämst du das, äh, dich? Ähm, ähm, lass mir das da, lass uns das teilen und... Ähm, also ich persönlich würde halt sagen, dass das Aussprechen, das Benennen ist immer ein ganz erster wichtiger Schritt, weil die Scham frisst einen einfach sonst auf. Ja, das, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe in mein, in mein Therapiebuch geschrieben zum, zum Zeitpunkt damals, ich weiß jetzt, was es bedeutet, sich zu Tode zu schämen. Und das meine ich, ich meinte das wirklich wortwörtlich, weil ich, ja, wir kennen alle Scham, Scham ist eine natürliche Emotion, das müssen wir haben, das, das ist wichtig für unsere Entwicklung. Aber das war eine Tiefe, in der ich mir gedacht habe, oh Gott, ich sterbe daran. Und, und das kann man sich als normaler oder als gesunder Mensch, glaube ich, nicht vorstellen. Aber es ist in jeder Zelle, es ist, es ist in jedem Knochen, es steckt wirklich tief in dir. Und das ist vor allen Dingen ein ähm, Beispiel, die Scham sich nicht äh, gewehrt zu haben, die Scham sich selbst nicht äh, beschützt zu haben, also sich gar nicht selbst beschützen zu können in so einem Moment und es, ne, ein sexueller Missbrauch ist eine absolute Degradation vom Mensch zum Objekt mhm. ja, und ähm, da, das ist einfach ja, damit, damit nimmst du nicht mehr am Leben teil, das ist einfach erstmal de facto so und ähm, ja, sich da wieder rauszuholen, dass also Respekt wirklich äh, an, jeden, an jeden Menschen, ähm, der das tagtäglich tut. Na, aber wirklich wichtig, Scham, ähm, das geht ja auch mit Schuld einher. Und das ist ja auch dieser Unterschied den es gibt von ähm, Schuld, ich habe etwas falsch getan, und Scham, ich bin falsch. Mhm. Das zeigt auch, glaube ich, noch mal ganz schön, also Scham ist unglaublich mit, mit uns selbst verbunden.
0: Das heißt, dieser Scham, dieser das Gefühl kann so intensiv sein, dass man eben seine Geschichte dann vielleicht auch nicht wirklich ernst nimmt. Also man hört ja auch oft Aussagen wie, okay, ähm, mein Mann oder mein Partner hat mir jetzt irgendwie die Fernbedienung an den Kopf geschmissen, mein Kopf stand im Weg, also dass dann die Betroffenen tatsächlich die Schuld auch auf sich nehmen ähm, oder das für sich gar nicht greifbar machen können, dass sie dann auch sagen, okay, ich bin schuld, deswegen werde ich auch verletzt oder deswegen werde ich sexuell übergangen. Das ist, glaube ich, schon ganz schön tiefgründig dann verwurzelt und verankert in den Gedankengängen.
1: Ja, und auch da natürlich, wie gesagt, das ist alles immer individuell, ähm, wie, wie das zustande kommt. Mhm. Ähm, aber also diese, diese Schuld bei sich zu suchen, ich habe mir das immer so erklärt. Also zum einen hast du natürlich die Täteraussagen, aussagen die das ganz klar ja in deinem Kopf belegen. Also es ist ja einfach die Manipulation, du bist schuld. Und das wird ja in den Institutionen so weitergeführt. Also es ist egal, ob wir da bei der Polizei sitzen, es ist egal, ob wir über die Justiz reden. Die Schuldzuweisungen werden vom Täter über solche Institutionen weitergeführt. Und... Dann gibt es noch so eine Ebene, wo ich mir gedacht habe, ähm, weißt du, unser Hirn will ja immer Lösungen haben. Ne? Und unser Hirn möchte einfach verstehen können. Und ich habe mir das immer so erklärt, so ein Missbrauch, der, der ist in der Schwere, also es ist so unvorstellbar, es ist so abstrakt, mh, dass jemand anders, ja, jemand so Schlimmes was zufügen kann, na, das, das können wir ja nicht greifen. Wir können uns das nicht vorstellen, wie, wie jemand so etwas Schlimmes tun kann. Und in letzter Konsequenz, um das verstehen zu können, um überhaupt verarbeiten zu können, dachte ich, ja, dann bin ich vielleicht tatsächlich, bin ich vielleicht schuld daran.
0: Hm. Dass man wirklich denkt, an dem Moment, okay, das. Ist ja wahrscheinlich etwas, was ganz selten passiert. Warum ausgerechnet ich? Warum ausgerechnet ich in dieser Situation? Okay. Hm. Und diese ganz wichtig auch in dem Verarbeitungsprozess natürlich diese Eigenanteile von sich zu weisen. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz schwieriger Prozess.
1: Da muss man ja aber auch erstmal hinkommen. Na, also als das, also ein unglaublicher, wichtiger Schritt in der Therapie ist ja dann danach, Anteile zu verstehen und nicht das Ganze als halt sich selbst zu verstehen. Hm. Also deswegen eine Therapie nach sexuellem Missbrauch, also ich kann es auch nicht schönreden, das ist einfach ein Höllenjob, ja. Weil man muss erstmal wirklich ähm, dieses Ganze, dieses ganze gespeicherte Emotionale freisetzen. Ja, also das ist ja das, was passiert in so einer traumatischen Situation, dass ähm, das, was zur Verfügung stand an Energie, ne? also was wir eigentlich für Kämpfen oder Flüchten hätten, mhm. ähm, das konnten wir beides nicht. Und deswegen geht man oder geht der Körper automatisch in die Erstarrung. Ne? Das ist auch genau das, weswegen wir uns auch nicht wehren können. Und das hat mir zum Beispiel bei, bei den Themen Scham und Schuld extrem geholfen. Das ist reine Trauma-Edukation, zu verstehen, wie unser Hirn funktioniert mhm. und dass es das ein totaler Überlebensmechanismus ist, dass das System komplett runterschaltet und nur noch über lebenswichtige Organe oder lebenswichtige Organe versorgt werden. Dazu steht, äh, äh, zählt aber nicht die Stimme. Mhm. Die Stimme, das Sprachzentrum, äh, alles, das ist schachmatt gesetzt und das war so wichtig für mich zu verstehen, dass ich, ich hätte nicht anders handeln können. So, und das, das ist wichtig. und ähm, diese, diese Energien, die dann aber gespeichert sind, ja die bleiben im Körper bestehen. Ja? Und das ist eine riesen Wucht, der man dann erstmal begegnet, die man erstmal aushalten muss an Emotionen. Und äh, dann, wenn du das erstmal weg hast und dann kannst du da hinkommen <lacht> zu gucken, was sind die Anteile? Was mhm. sind Introjekte? Ja? Aber das das ist ein Prozess und der ist wirklich nicht leicht.
0: Ein Prozess, der langwierig ist durch Selbstreflexion, Edukation und therapeutischen Elementen. Sehr schön und auch wirklich sehr, sehr cool, wie du das alles so beschreibst. Und da merkt man wirklich auch, dass du da sehr erfahren bist und dich damit wirklich sehr gut beschäftigt. Das ist wirklich nochmal, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert für mich und auch für die Zuhörer. Danke dir nochmal an der Stelle. Gerne. Und genau, wir waren jetzt auch bei dem Thema sexueller Missbrauch überwiegend äh, bei Frauen. Hast du selber auch schon von sexuellem Missbrauch an Männern äh, etwas mitbekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ja klar. <lacht> Dann dachte ich mir, oh Gott, nee, stopp mal kurz. Aber ja. Auch da, also ich hatte das ja anfangs schon erzählt: dieses, je mehr ich selber darüber gesprochen habe, auch in meinem Umkreis, desto so mehr Geschichten habe ich gehört. Und natürlich waren die, also auch da ähm, geht es den Statistiken gleich. Also es waren natürlich fast 90 Prozent, würde ich sagen, Frauen, aber es waren halt eben auch Männer dabei. Und. Ähm, ja, also was halt natürlich irgendwie nicht, nicht weniger schlimm oder es, es war, es, es gleicht sich halt, weil wenn es um solch schlimme Traumata geht, dann, dann denke ich auch nicht mehr in Geschlecht, sondern dann denke ich äh, an Mensch ne? mhm. und ähm, das, das ist einfach was, was kein Mensch erleben sollte, na, egal welche Identität er hat oder na, also Vollkommen egal. Aber ja, es waren, es waren auch Männer dabei und es, es, gleicht, sich, es gleicht sich in den Geschichten.
0: Hm. Das heißt, bist du der Meinung, dass vielleicht Männer in diesen Statistiken zu kurz kommen oder gar nicht wirklich registriert werden?
1: Also ganz ehrlich, ich, ich denke, ich würde antworten, dass alle in diesen Statistiken zu kurz kommen, weil diese Statistiken, die wir kennen, das sind halt die Hellziffern. Ja, das, sind, das sind die Hellziffern von Leuten, die, die sich tatsächlich getraut haben Anzeige zu erstatten und das hast du ja anfangs auch schon gesagt die, die meisten können das eben oder, oder werden das auch nie tun, weil es einfach ganz oft familienintern oder im nahen Bekanntenkreis geschieht ja. mhm. ich glaube die Dunkelziffer ist so enorm also Ne, wie, es gibt ja so eine Schätzung mit Dunkelziffer, wäre es irgendwie jede dritte Frau, ähm, wie es bei den Männern ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir aber sicher, dass mh, alle Geschlechter in dieser Statistik zu kurz kommen, einfach weil die, die Folgen von diesem patriarchalen System, in dem wir leben, auf alle anwendbar sind. Und es ist egal, ob ich da als Frau stehe und ähm, objektiviert werde oder es ist egal, ob ich als Mann da stehe und ähm, solche Introjekte habe, wie ich darf nicht schwach sein oder ich muss halt, äh, ich muss Mann sein. ja Und also wie soll man sich denn als Mann fühlen, wenn man sowas erlebt hat? ja Und also es ist egal, auf welches, welches Geschlecht ich da bin. Wir sind als Menschen in diesen Strukturen untergegangen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und was würdest du vielleicht ähm, auch Menschen raten, die vielleicht einen sexuellen Missbrauch ähm, mitbekommen? Wie, wie sollen die reagieren? Was wäre da ein guter, guter Schritt für diese Menschen?
1: Also ich denke, es ist wichtig, nicht also emotional zu schnell zu handeln. Also so eine, eine Übersprungshandlung ist glaube ich, echt nicht hilfreich. Wenn ich sowas habe, würde ich, glaube ich, persönlich, und ich bin total überfordert, weil ich weiß nicht, was ich machen soll, mich selber an Beratungsstellen wenden. Also Wildwasser, weißer Ring, es, es gibt ein Hilfetelefon für sexuellen Missbrauch, da kann man anonym anrufen, mhm. ähm, da kann man die Situation schildern, da kann man fragen, ähm, was, was mache ich? Ich meine, nicht jeder, Es ist, ist ja auch klar, ist therapeutisch oder irgendwie, ja, ausgebildet und das muss man ja auch nicht sein, aber dafür gibt es solche Menschen, die da sitzen und die dir sagen können, ne, das und das fühlt dieser Mensch gerade und deswegen handelt er oder sie so und so und das sind ja einfach schon wichtige Informationen, die würde ich mir einholen, um das nochmal abzugleichen, dann wirklich einfach das Dasein, also never ever drängeln auf irgendwas, was ich vermute, ähm, also auch okay damit zu sein, wenn Umschreibungen da sind oder im Raum stehen. Ganz vieles von dem, was passiert ist, das muss erstmal in eine Therapie, mhm. na, bevor es dann an, an andere Menschen geht. Also ich kann mich erinnern, ich war zum Beispiel, ich war knapp ein Jahr damit alleine unterwegs. Na, ich, da wusste also niemand um mich herum, wusste irgendwas, weil ich nicht in der Lage war, weil ich nicht die Kraft und die Stärke hatte dazu, also das auch bitte, bitte akzeptieren, dass jeder Mensch eigene Zeit hat, ne? und das nichts mit einem persönlich zu tun hat. <lacht> und ähm, einfach ja als, als Hilfestellung da zu sein, ne? zu sagen, ich, ich bin hier, ähm, kann ich dich, also irgendwelche Alltagsdinge kann ich dich unterstützen? Ähm, wenn etwas erzählt wird, dann bitte, bitte wertfrei versuchen, das Ganze anzunehmen, ja, also never ever in sowas wie, oh mein Gott, oh Gott, wie schlimm ist das denn, oh krass, oh wow, das tut mir so leid, nee, bitte nicht, ja, Nein, wertfrei, wertfrei da sein, okay, ähm, ich bin hier, ich, ich höre dich, ich höre dich, ich glaube dir, es ist, es ist nicht deine Schuld, ähm, wie, wie kann ich dich unterstützen, ähm, wenn es darum geht, irgendwie na, wollen wir zusammen ähm, nach Hilfe suchen, nach Therapie suchen, ähm, ja, sowas halt, sich selber informieren, was passiert bei Panikattacken, was, was passiert bei Flashbacks, ähm, mhm. um da auch einfach aus dieser eigenen Hilflosigkeit rauszukommen. Ja, wir, wir werden nicht darauf vorbereitet, ähm, was uns alles passieren kann und das, das ist auch okay, aber trotzdem kann man sich informieren und das war heute noch nie so leicht <lacht> wie ever. ja mhm. Und ähm, Panikattacken zu verstehen, ne? zu verstehen, was kann ich machen, wenn, wenn das passiert. Und das, das ist kein Hexenwerk. Das ist, man muss keine... Kein, therapeutischen, psychologischen Bachelor dafür haben, um menschlich agieren zu können in solchen Situationen. Mhm. Und ähm, ja, für sowas sind halt Beratungsstellen unglaublich gut und ähm, aber auch eben im Internet. Also selbst Instagram, du siehst es ja, ja, selbst da.
0: Definitiv ja auch sehr wichtig, die Menschen dann zu begleiten und sein aktives Ohr dazu haben, aber nicht sich selbst in den Vordergrund zu stellen und zu dramatisieren der Geschichte, die eigentlich einen selber dann nicht betrifft. Ja, liebe Sander, und was würdest du denn abschließend gerne noch den Zuhörern, Zuhörerinnen auch raten wollen? Also wenn man irgendwie in diese Situation kommt, dass man betroffen ist.
1: Also auf jeden Fall wichtig, also Therapie sowieso grundsätzlich immer wichtig, aber wenn es dann darum geht, da zu sein, wirklich einen Therapeuten, Therapeutin zu haben, bei der ich mich absolut wohlfühle. wenn ich ein Gefühl habe, dass mir etwas unterstellt wird oder dass, wir, dass ich dagegen arbeiten muss, dass mir geglaubt wird oder irgendwie sowas, dann bitte geh, ja, es ist ein absolutes Recht. Da es gibt andere und das ist auf jeden Fall wichtig. Es braucht einen Raum, damit man als Betroffener heilen kann. Und der muss einfach unglaublich gut und wertschätzend sein. Das, das gilt für Menschen um einen herum genauso. Es kann schmerzhaft sein, aber es ist für den Heilungsprozess unglaublich wichtig. Menschen um sich herum zu haben, die mit dem Herzen da sind, ne? die, die dir ein gutes Gefühl geben, die dir Sicherheit vermitteln, weil das ist das, was einfach fehlt. In, in dem Prozess auf jeden Fall kleine Erfolge zu feiern, das ist so enorm wichtig, weil gerade in, einem, in einer Therapie, wir kriegen ja nicht immer irgend ein keine Ahnung, wir kriegen halt keinen Pokal oder keine Urkunde für, wir haben jetzt wir haben jetzt die Runde geschafft, jetzt geht es in die Neue, das kriegst du ja nicht. Es ist halt alles ein, ein Prozess und wichtig ist, glaube ich, sich immer wieder kleine Erfolge bewusst zu machen. Keine Ahnung, ähm, ich habe es heute geschafft, alleine eine Runde spazieren zu gehen. Ähm, ich ja, ich habe die Nacht heute durchgeschlafen. Also all solche Sachen ähm, sich äh, bewusst zu machen und sich dafür zu feiern. Und ähm, definitiv darüber reden. Also egal, was, was einem entgegenkommt, an den richtigen Stellen. Und das sind zum Beispiel auch Plattformen wie MeToo, mhm. also MeToo Germany auch, ähm, darüber drüber reden, ähm, sich einen Ort suchen, wo Betroffene sind. Ähm, weil ich bin der Meinung oder ich selbst habe es auch so erlebt, Je mehr wir darüber reden und das vielleicht auch noch mal ganz kurz als Tipp, wenn es um so Therapiewechsel geht, weil ich weiß, die können enorm stressen, aber vielleicht mal ganz kurz eine Inspiration für einen Blickwechsel. Je mehr wir darüber reden, je mehr wir die Möglichkeit bekommen, über unsere Geschichte zu reden... Desto mehr haben wir die Möglichkeit, uns von ihr frei zu machen, also von dem frei zu machen, was passiert ist. Und je mehr wir darüber reden, desto schneller ist es irgendwann halt eben nur noch das, nämlich eine Geschichte. Aber nicht mehr dieses unglaublich schlimme Erlebnis, was wir hatten, sondern dann ist es halt die Geschichte, die im Leben passiert ist. Die wird natürlich nicht gut dadurch, aber. Es hat das Potenzial, dass man Abstand dazu bekommt.
0: Also gewiss dann auch eine Nacherzählung der eigenen Geschichte, um das nochmal zu objektivieren. Und auch ganz wichtig, die Therapeuten-Patienten-Beziehung, dass die Wirksamkeit da natürlich nur am besten ist, wenn man sich wirklich, wirklich wohlfühlt, ein gutes Vertrauensverhältnis hat und sich nicht bewertet oder verurteilt vorzukommen. Hm. Ja, liebe Sandra, vielen lieben Dank für die Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch und ich hoffe, dass wir gemeinsam und die Zuhörer einen schönen Mehrwert schaffen konnten zu dem Thema Sexueller Missbrauch. Genau, für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram oder Facebook. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung von einem interkulturellen Psychologen und psychologischen Berater, dann besuche doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Du hast selbst Interesse, auch für ein spannendes Thema mit dabei zu sein, dann melde dich doch gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontaktpsychologe bolenderde auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.
1: Sehr schön.